0: Hello， 大家好，欢迎回到 Fee Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是 Jazelle。让我们与自己与食物更好的相处。我先给大家 update 一下啊，这期也是我跟姥爷远程录制的，嗯，然后 surprising l y 我又回到了上海，姥爷又回到了毒窝崇礼，但是现在我们俩的 situation 发生了反转，我就问你，现在谁那是毒窝？就是我就在录音之前。大概两个小时左右，我开始慢慢的发起了烧，但当然呢，我先测抗原还是阴的，但是现在抗原阴也不代表着我之后不会阳，就是现在没有任何的方法可以确认我到底是感染了新冠还是得了普通的感冒。或者说其他的流感就无从确认。是的，哎，你发现没
1: 有？就是在前两年，就是其实咱们还是会小的感冒嘛。但是比如说咱们咳嗽也好，嗓子疼也好，发烧也好，咱们都心里非常的数，说啊，我这得的肯定不是 COVID， 我就是自己冻的感冒什么什么之类的。但是现在就是从这两个礼拜开始，只要任何一个人跟我说他什么感冒了呀，什么发烧了呀，嗓子疼，然后跟我说，哎呀，我估计我就是。冻的，我都跟他说：“姐，你别自欺欺人了，就是这个时候不要存在任何侥幸心理。”就我刚跟姥姥也是这么说的，他非跟我说他是昨天拍摄的时候
0: 冻的，我跟他都说这个时候没有冻病这么一说。哎，为什么你们就如此笃定我不可能是冻病的呢？嗯。因
1: 为我觉得你是在回上海的飞机上，即使你戴了什么几个口罩，但你记不记得你上一期还说呢？你把口罩摘下来吃饭了
0: ？因为我旁边的人都穿着黄防护服，戴着面罩，我觉得我很安全。那没准是空姐呢，没没准是另外一边的人呢，对不对？这个呀、啊，我觉得现在已经就是倒不到头了。是的。然后我就希望，如果我那个阳了的话，我好歹在在好之前，我自己确认一把。所以呢，我这两天掏出了珍贵的抗原，然后决定每天测一管。然后，如果我、那个……等等等，你
1: 今天测一下，你等你烧到，如果你烧到比较严重的时候，
0: 你再测，别浪费。好嘞，那我们今天其实是有主题的，嗯，那我们今天的主题呢，其实是和这个喜马拉雅合作的，是一个年底，其实有点像 wrap up 一下，就是今年各种比较 trendy 的话题。那。本来是想让我们聊聊这个什么骑车、露营、飞盘，但是呢，我发现这些运动有一个共性啊，就是你发现了吗？就是原来其实你身边有明显的一个界限，就好像井水不犯河水一样，就是有些人他就是爱运动的，有些人呢他就是不爱运动的。然后像有些人呢，就是你身边的肯定能叫出来这样的朋友，你就知道。所以说你没有证据，但是你就知道。你叫他去从事这个跟运动有关系的东西，他肯定是不会去的。但是呢，我发现从今年开始，真的特别明显，这个界限一下子被这个飞盘和露营，嗯，包括也也可能带一点点骑车吧。我觉得骑车还稍微硬核一点，就主要是飞盘和露营这个运动，这个界限变得模糊了。就是你觉得在你脑子里绝对、绝对、绝对不可能去运动的人。都三炮参与了这两项运动，我
1: 还是能想起一个人。我觉得第一就是他肯定没参与，第二，无论将来再出现多么牛逼、多么神奇的运动，你也叫不动他。谁呀、啊？我爸。<笑><笑>如果有一个运动，你能把我爸叫过去，你要我多少钱我都给你。这件事就不
0: 可能，你知道吗？不是，那你要这么说，那还有我爸。<笑>不是，但是我跟你讲。<笑>我觉得呀，你爸和我爸，如果比如说你天气特别好，然后就温度也非常适宜，然后这些也不用他们俩干什么，嗯，我觉得他们俩是可以去露营的。所以说他们俩那不叫露营，他们俩那叫伪露营。就比如说人家就去一个人家都给你搭好的那种，比如 glamping， 你给他们俩搬俩马扎儿，哎，你就说来，爸，请坐。你说他们俩会不会去？会去，就是你知道，我
1: 这辈子第一次露营就是跟我爸，就那个时候我还在加拿大上学呢。然后呢、哦，就是我就发现我爸我妈在我出国留学以后，他们俩就开了花了，因为他们俩以前是一个很少社交啊、出去玩的人。他们当时不是买了一辆吉普嘛，然后就开始就跟一一群就是开同样车的越野车的人就开始出去玩。但是我跟你说啊。我觉得，首先，我觉得露营对于我来说，它不是运动，就是露营对于我跟潜水一样，它是一个娱乐活动，它不算运动，这是第一。第二，我爸不是喜欢露营，我爸特别喜欢开车，你知道吗？我爸这辈子最喜欢的事开车也是一项运动。所以你知道，我印象中就我跟我爸那个露营，我们去内蒙什么的，我爸睡在车里面。<笑>就是我
0: 和我妈睡帐篷，我爸
1: 睡在车里面
0: 。你爸就是喜欢车，对，就只要能多跟那个车待在一起，他觉得他怎么着都
1: 行。所以你就说这露营，所谓的这个露营，从头到脚，我爸就是下地库开车，开开开，开到一个特别特别远的地方，然后呢，我们就开始搭帐篷，然后我爸把后座什么一放倒，然后就躺在里面。然后呢，到点儿，大家把饭弄好了，起来吃饭，然后再回到他的车里面，然后第二天把后车座一掀，然后再继续开车，这算运动吗？
0: 还不如他在家里走的步数多呢。我觉得你爸这事儿就是应该有人给他钱，就是他应该，比如说和像我这样的就不爱开车，但我喜欢玩的人搭配，我觉得这样应该我们俩都挺高兴的。但我觉得咱说的那个露营啊，是因为、嗯。咱们这几个人这几块料去尝试过的所谓露营，确实不叫运动。咱就跟人家真正的搞露营的人家那一套，就是比如说你背着那个还得翻山，然后到一个什么地方你 set up， 然后对不对？我觉得那种就是和徒步结合的露营，我觉得是运动。那它肯定是运动，因为它含徒步在里面。对。然后呢，我就想到一个问题。就是你说咱今年啊，在朋友圈里边特别活跃的这些，从今年开始，这玩飞盘啊，嗯、天天就组织哎飞盘什么集缺集，和这些开始搞露营的人，或者包括今年买了新车的人，因为很多人今年都是想买车或者已经买了车就动心了嘛。就是这些人，他们明年还会不会再从事这个同一样运动？还是说明年流行什么，他们可能就转行了？所以我就就此想到了咱们俩，我想给大大家那个有一个 questionnaire 啊，主要是我没有针对你啊，你就是针对我，我你什么没有针对我？<笑>我想给大家举一些例子，就是我们俩从最开始接触运动到现在，有哪些运动是我们最开始以为我们会坚持下来，但其实就全都废了。就放搁在一边的，我没有啊。你还用我点名吗
1: ？不是，我现在呀，没有废，我没有放弃，我是 take a break， 就是我们俩没有分手，我们俩只是觉得前段时间可能因为距离的原因，因为种种的原因，然后我们说咱俩就先先暂时别联系。但是呢，我我觉得就是我心里还是爱他的，他也是爱我的，就是可能是。错的时间对的人，过一段时间时间对了以后，我们就又合上了，所以
0: 我没有。那你这个错的时间对的人，这对的人有点多呀，老伴儿。对呀、啊，我来给你数数，咱咱从头捋好不好？嗯，最开始咱们瑜伽，你记得你那会儿练瑜伽热情很高吧？嗯，
1: 我，但是我瑜伽，我从来没觉得我能坚持下来过。你，哎，你还好意思跟我说？你们知道姥姥，你你首先你。之前特别特别痴迷瑜伽，我记得你还学了一个那种瑜伽的脱产班，是不是？瑜伽证，艾扬格，我
0: 艾扬格大师，我告
1: 诉你。然后你又看，当时你还是看了好多书，<笑>因为姥姥是她，比如她想进行一个运动，她就非得买书，
0: 我都不明白为什么，她读了好多好多书。你知道现在我在读什么书吗？嗯，叫《人们为什么会生病》嗯。哎，我就问你硬不用钱？<笑>我告诉你，看完这本书我就好了。现在老爷，因为我们俩不是视频嘛，然后他喝了一口念慈庵，而且是一大口。不是姐们你这里兑水了吗？这念慈庵里没兑水。我我跟你说，这是一瓶新的，我今天喝
1: 了已经有一半了。没有你这么喝念慈庵的。但是你知道吗？就我现在特别容易咳嗽，然后我每次我觉得哎有点要咳嗽了，我就喝一口。我现在已经渐渐的喜欢上了这个东西。之前我不是说我不喜欢它的口感吗？现在我觉得甜滋滋的还挺好喝的。<笑>行，哎，咱咱继续捋啊。嗯，瑜伽，瑜伽是你的，好吗？我怎么，我现在还练呢？但你练的很少，你当时是非常非常
0: ，就是认真的。对，当时瑜伽是我的主项。咱们一会儿可以从头给大家讲一下这几个运动的心路历程，啊，大家自己辩解自己的。嗯，叫各论各的，好不好？嗯，舞蹈，就是咱俩同时就特别喜欢，对吧？然后现在你，嗯、我现在反正我不知道你哈、啊，我肯定。嗯、<笑>老伴儿。嗯，真的，我就是不去夜店
1: 了，所以我的动力变少了，你知道吗？我的 wave 现在做的可能是大不如前。我之前为了去夜店能够啊，你要抡开了胳膊跳，为了能勾引小哥哥，我那 wave 你还记得吗？就我一 wave 跟一大象一样。嗯、<笑>但是现在主要是没有叫什么目标了
0: ，没有动力了。你先别着急辩解，你让我继续说呀。嗯。嗯 CrossFit，CrossFit crossfit 我没练过，那是你。对，反正这我是认认真真的练过的、嗯、是的。我关于 CrossFit 搞笑的故事可能没有给大家讲过，就是、为什么我后来退坑了。然后拳击这肯定是你的，因为有一阵儿好，我们家那拳套还是你送的呢，你送我的生日礼物。你当时把拳套冻冰箱里这事儿你还记得吗？哎，当时为什么说让<笑>拳套变硬是吗？我都忘了。你跟我说，因为那拳套吧，它里面特别臭。就每次弄完了之后，它那里边那汗，它也发散不出来，你也没法洗它。你说那全套你咋洗？ Oh, 然后于是你就跟我说把全套搁冰箱里对对对。我想问你，你们家现在全套不会还在冰箱里呢吧？我全套丢了，这就是为什么我退坑了。嗯，这是全套。然后我想起 most recently 有一件事儿，就是咱们那个陆冲，不是你，你待会儿会让我辩解<笑>对吧？嗯，对，外人节回来陆冲啊。然后还有我这普拉提，我那普拉提的卡买了十次。用了三次，另外七次。你用了三次，有三次吗？有三次，有三次，绝对有。要不就两次，反正不是两次就是三次吧，反正差不多吧。然后呢，还有你的巴西柔术，我为什么要把这巴西柔术放在这儿呢？就是因为你和我 ，we both know， 你没有时间去巴西柔术了、啊。你不能这么
1: 说，你不能这么说，我没有 no， 我不知道
0: ，我我没有。<笑>我,我不想跟你分手，<笑>但是我现在也不想跟你好。<笑>哎，真的哎，你这人怎么在运动方面这么渣呀
1: ？我的太，你知道吗？就是这种心态，就是我我不想跟你分手。首先我，我因为我不想让你跟别人好，就我见不得你跟别人好，我还是见不得别人好像跟你如胶似漆的。但是呢，我现在吧<笑>又没有那么那么喜欢你，那我就先晾着你。行，那咱俩现在开始从头捋
0: 吧，咱们各说各的啊。就是我先说一下，我现在能回忆起来的，其实我最开始健身是咱俩一块儿去跳舞，对吧？
1: 嗯
0: ，你是不是之前还去过健身房？我去过健身房，去过大概两三次，然后最后那个卡呢，就一割割了大概一年多，可能也就去过那么几次，就说不去就再也不去了。然后我就记得当时我不去健身房的理由，就是因为。当时我就想很明确的跟那个我的健身教练说，我说我想练臀，就我喜欢那个臀那种翘翘的那种。于是那个第一次我去健身，那个健身教练就让我带了那种硬拉的那腰带，嗯，就保护腰的腰带，然后就直接把我带到了那杠铃那块儿，然后就跟我说你来深蹲，就深蹲是最练翘臀的，让我蹲。但是呢，都是在他的保护之下。后来呢，我就在想，因为那个教练课他有点贵。每次可能当时也得三百块钱吧，嗯，我就想，那你说我要练深蹲，我曾经自己去健身的时候就看了一眼那深蹲架，我根本就没有勇气站在那底下，我觉得我是永远不可能自己去那架子上深蹲的。那你说我要是想翘臀就练这个深蹲，我就每次都得找教练。那如果说我找不起，因为我不可能找教练找一辈子，那这个东西我就没法练。所以我觉得这个当时是我健身房劝退的最主要的理由，就是我觉得我没法自己练，这是好多人健身房劝退的原因，对吧？因为教练带你练的那玩意儿太硬核了，就你永远都不可能自己练。我觉得那是不是他们故意的
1: ？我其实觉得反而我跟你正好相反，就是，哎，对了，咱俩都忽略了一个最重要的东西，撸铁。就其实健身房是咱俩。持续最久的一个运动，然后也是以为这个真的，当时是以为会练一辈子的，现在。怎么说呢？反正健身房还在，健身卡还在，但是器械区我，我你知道吗？我有的时候偶尔去深蹲一下或硬拉一下，就摸到那杠铃，我都特别陌生，陌生而熟悉。对，就是我就经历了你说的那个阶段嘛，一开始是很害怕的，就是自己不敢去那个那种器械区。后来呢，花了很长的时间，就终于了解了这些器械，然后直到自己都变成了一个，当时咱们俩算是就是力量型的运动博主嘛。然后到后来开
0: 始疏于练习，到在现在我又有点害怕了啊、哦！我懂，你知道我在上海，我不是没有健身卡嘛、嗯，然后我就在 Class Pass 上约那种单次的那种健身，嗯，然后其实说实话，那个地方那个器械非常全，而且都是 Techno Gym 的，就是那种好的那个器械，嗯，但是我我就在那里面叉着腰背着手溜达了一圈最后选择了用那个弹力带，然后做那个叫什么跑步，有一个锻炼髋关节的动作，就是一个短的那个臀圈那种小弹力带，嗯、但是不是臀圈那种沉的，是轻的那种，嗯就是一圈儿的那种橡胶的弹力带，然后一只脚踩在脚底，那只脚勾在脚面上，然后练那个抬腿，就是跟高抬腿似的。然后呢，再弄一个长一点的弹力带，然后那一头绑在后面的架子上，这一头绑在前方的脚踝上，练那个把腿抬起来，在前面弓箭步把腿抬起来，在弓箭步，然后最多再抱一个很轻的片儿练那保加利亚蹲，然后拿两个很轻的壶铃练箭步蹲走。所以后来我就发现。我为什么要去健身房？我去健身房一次得六七十块钱，我最后发现我一个器械都没用，就全都是那些自重的或者弹力带的那种训练。我就觉得我什么时候变成这样了？哎
1: ，真的，我跟你有一样的感觉，就是我现在偶尔就我已经很久没去健身房了，也是因为疫情。曾经我的顺序都是先去做力量训练，并且把大部分的时间和你的力气。都使在这个力量训练上，然后呢，最后原来我是完全不做有氧的，后来开始说啊，我加个十五分钟的椭圆仪，结果现在首先啊，这个完全倒过来了，我变成了先走椭圆仪，然后呢，走椭圆仪的时候，如果我想我今天走椭圆仪加力量训练，我在走椭圆仪的时候我就使劲磨叽，我就。明明想好了只走一个小时，但是我就非要去选一个一个半小时的电视看，然后看完以后说：“哎呦，你看一个半小时了，我现在练这个半半拉拉的，是吧？要不然我就走吧。”然后如果去做力量训练，我就感觉就跟你一样，我就那天去做硬拉，我现在只能拉五十五十公斤，反正我就拉五十公斤，我也不知道我能拉多少。然后拉的时候给我累的。然后我就在想，侯诗瑶，你曾经可是六十五公斤一拉拉一百个的人，你怎么现在怂成了这样
0: ？对，哎，就咱俩其实没有说过，咱们就是之前很喜欢，但是退坑了的运动，到底是为什么退坑？嗯，咱们今天给大家说句大实话，行不行？对，我觉得我思想了一下，就说你现在要说，比如说在我今天这状态，嗯，就是我状态特别特别特别差的时候。然后呢？如果就是健身对我来讲意味着 nothing， 就是没有什么外部的因素。嗯，那其实从心里来讲，我就是最喜欢的是跑步和瑜伽。就是瑜伽，我是真心的喜欢，而且我练瑜伽的时候，我练的时候我也觉得我特舒服。练完了之后，我也觉得特舒服，嗯。但是我发现，我为什么现在就是瑜伽变成拉伸了？就是我现在练的这其实不叫瑜伽，就是做几个瑜伽的动作，嗯。然后为了就是拉伸一下嘛，就为什么？我觉得是因为瑜伽这事儿不能显呗，就是你这个玩意儿吧，它没有一个成绩，就是你也没有比赛。不，但是瑜伽你可以。发朋友圈啊！你现在你发朋友圈，我朋友圈里除了直播预告，啥也没有。<笑>
1: 但是瑜伽它本身，你练得很厉害的时候，就是你是可以发内容的呀。它确实没有比赛，我承认，不是因为你知道吗？比赛和瑜伽这两个概念，就最底的底层逻辑，这就是完全相反的，对对，这是非常冲突的，没错。因为瑜伽讲究的就是内观嘛。就你完全不要考虑外在，对，就是，所以它不可能是一个比赛，对，所以瑜伽现在对我来讲
0: ，它是一个工具，就是在我需要它的时候，它就出现一下，比如说，我觉得我这儿就有点酸，有点胀。那我拉伸一下，就还是用的是瑜伽的这个动作。然后呢，当我需要打坐的时候，我就把俩腿一盘，然后用那个瑜伽呼吸法，什么左边鼻孔吸，右边鼻孔呼，然后或者把那舌头在那什么转一圈，或者什么关莲花，那都是学瑜伽的时候学的。但是呢，我真的就是觉得，当我发现我进阶以后，就练到最深最深的时候，既没有人能跟我交流，也没有人能跟我比较。就比如说，你练到很深，当然了，你说的那种发那种照片，我觉得那还是比较初级的、嗯。就是大家一般刚解锁一个体式的时候，会愿意说，我发一个照片什么的、嗯。你看那些真正的大神，谁会在朋友圈天天发那脑袋触地上，<笑>就是脑袋各种各样<笑>倒立的姿势，<笑>各种各样劈叉。哎，我曾经还有一段时间，当我那个刚刚解锁劈叉的时候。我恨不得每一张在那个就是去什么景点儿啊，或者去一个什么地方，我都得劈叉，就是我都不能好好待着。就跟我以前到每一个地方，我都要大头朝下
1: 。你记不记得？就是学钢管舞的时候啊，对，就去任何一个景点我都要找一杆儿。就不管你没有杆我也要找一棵树。我记得我当时在那个雅典还是哪儿，然后我找不着杆给我急的。后来有一面墙，我说那要不然我我手倒立吧，反正我的头不能朝上，我头就得朝下
0: 。对，其实我真的很喜欢瑜伽，但是我不能把它当做我主项的，就是因为我我发现我还是喜欢那种。带点竞争意味的东西，或者说至少你有个像成绩一样的东西，或者这个东西有一个标准。嗯，就比如说像打网球，你有什么？我我现在是三点零还是四点零水平？嗯，也行。你就算不比赛，你有水平也行。像跑步就有很明确的那种等级标准，比如你是国家五级运动员呀、啊嗯，还是四级运动员？你是猎豹啊，还是什么鹰？就是他有一个名字。那那我是什么呀？你，嗯，你，你是大花猫。<笑>我以为我是绿毛龟呢，<笑>绿毛龟也行。<笑>然后，所以我觉得瑜伽可能说这一点，嗯、让我现在就基本上就放弃了。哎，我想问问你，嗯，柔术对于你来讲，你为什么就放弃了呀？我刚才想
1: 了一下啊，我发现我所有放弃的东西，就都是因为平静。我所有放弃的运动都是因为平静。因为我不是一个说这个东西，哎，我已经到头了。就是我享受任何一个运动的快乐，是我付出努力看到回报，付出努力看到回报。那其实所有的运动在一开始的时候都有一个 beginner's luck， 然后呢，在很长一段时间里，你会有那个 learning curve， 就是你的这个叫什么学习曲线，等于就是说你可能付出的努力是十分，然后你收获的结果至少是十分。甚至可能十五分、二十分，我非常享受这种过程。然后我发现我不喜欢任何运动，或者说，我开始觉得，哎呀，咱俩可能过不下去了。都是说，哎，我明明付出了跟之前一样的努力，甚至更多的努力，但我的进步越来越小。你看，现在撸铁来说非常典型。为什么现在我撸铁撸少了？因为最开始撸铁的时候，我是一个非常外因驱动的，就我撸铁就是想要好身材。就非常非常简单，嗯，然后呢，我以前是一个，因为我的身材底子是很差的，就是我也没有屁股啊，也没有什么肌肉线条，什么都没有。然后我就发现，哎呦，一开始撸铁，我去，这个效果就是康康的，就是每天你每次发照片，你都能够看到你这个身材的变化。然后，并且呢，你的重量，因为我以前不就弱肌嘛，就是我深蹲可能连空杆都都拿不起来，然后一点一点从空杆加到。三十公斤、四十公斤、五十公斤、六十公斤，到比体重还要沉。这个时候呢，你就特别特别的有成就感。柔术也是，柔术，你想，你对这个这个运动一点都不了解的时候，你每学一个技术，
0: 你都觉得我去太牛逼了，就是哎，这是一新东西。而且你比起我们，因为你都是平时在我们对于你来说就是 civilian。就是你对于平民下手的时候，你每会老百姓对，就是我欺负老百姓，欺负得很过瘾
1: 。对，还有对无辜的狗。对，你的成就感是非常非常强的。我记得我，其实这是为什么，就是到了蓝带，基本上大部分的人放弃都是到了蓝带，就因为你从白带到蓝带，你是什么概念？就是你从不知道到知道的过程，因为你不知道到知道是很容易的一件事儿。从蓝带再往上，就变成了从知道到精。就是从你了解这个东西到很精准，这个时候就变难了。所以我对于柔术也是，就是到了蓝带以后，哎，我发现这个东西吧，就是我其实真的跟以前一样努力。但是呢，我脑子里懂了，我就是使不出来，或者说就是它对于我来说困难一下增加了，然后我就经常会可能非常努力的训练了一个月，然后一点都没有进步，而且这个时候你还经常容易退步，因为你容易特别使劲，然后你身体很疲惫，但这时候你又不想去休息，然后你反而会退步，然后你经历了几次退步以后，你的兴趣一下就下来了。钢管舞也是
0: ，对，你知道我不撸铁，其实跟你完全不一样哎，是因为我当时面临着。如果我想再撸铁，我必须给自己一个明确的目标，嗯，就是我这个铁我要撸成什么样，然后以我的这个身体条件，我只能像走打那个健体比赛，对，就比基尼比赛那个方向走，我不可能去举重，因为你最后练练力量，你要不就锻炼肌力，对，对吧？你要不就出形，嗯，就我只能往出形那边走。但是呢，当时第一，我的条件也不太容易出形。第二呢，就是出行。当时你记得咱们分析了那个比基尼运动员，当时就特别惨，嗯、什么女运动员三连征，然后把自己的身体折腾的，就是各种折腾。然后你记得咱们当时认识那个打比基尼的姑娘，就是咱们都在那儿一块聚餐吃烤肉，然后大家都是喝那什么饮料有酒，她从兜里掏出一皱巴巴塑料袋，吃饼饼面。对，那个塑料袋里有什么鸡胸肉还是什么玩意儿，就是特惨。然后。我当时就一想，说我要真的去打比基尼，那我可能这身体我感觉就就快毁了。那你说，如果你不让我比赛，我真的就没有那个动力。你说我也不能在健身房跟别人比赛。对你就是一个必须要有比赛来激励。对我发现我大多数运动就是退坑就不玩了，都是因为没竞技性。但是也有一个正好相反的，嗯、比如说 CrossFit， 我觉得。我当时喜欢 CrossFit， 就最开始那几次上课特别开心，上头了，就是因为它有竞技性，嗯，就每节课都比赛、嗯。当时好家伙，就我第一次去上课，它是一个体验课，然后体验课就是人挺多的，然后老师先讲解基本的动作，比如说这次我们一共 w o 握的是四个动作。然后有一个是什么火箭推，让大家先练嘛，嗯，然后练完了之后，现场的分成两组，每一组可能十个人，然后就要进行什么冲刺跑、什么推箱子跑，就大家是那种团体接力，你知道吗？就是在那会儿，你就算再觉得这个比赛就对你，你想你你也不挣房子也不挣地。就是你赢了，连个奖品都没有，而且你这个小组也不是你谁都不认识、嗯，你就是现场的一个很小的比赛，但是你就会非常认真，然后你一认真呢，你的那个整个训练效果就特别好，因为你就特别累嘛，嗯、你就是发挥全力，你很少能激发出你全力，就觉得特别爽。但是 CrossFit 我最后没坚持下来，就是因为我的整个人的身体太不适合 CrossFit 了，我都没给大家讲过，就当时你知道那个钱亮。他当时就跟我说，说那个你啊，以后就是在这个什么深蹲啊，呃，不是深蹲，叫什么抓举、挺举、嗯，就举重这方面，说你还是就是算了吧。他说就是人家必须要，就是人首先不能太高，嗯，其次呢腰不能太细，嗯，就是腰细的话你不稳，然后你那腿，当然了，我腿不算长了，像莎莎，莎莎就是她腿太长了也不好。然后呢，胳膊长也不
1: 行，我才特别不好呢。我胳膊长，对，就是那杠杆儿特容易摔
0: 。结果举起来了，我容易撅过去。对，就胳膊长也不行，最好就是腿也短，胳膊也短，然后人也矮，然后腰特别粗，就是那样的，可能爆发力会特别强。你看举重运动员，对。然后当时我去上的最后一次课，就是我们有一个 Word 的比赛。嗯，我前面几项就不说是最好的吧，反正也还不错。然后最后一项是那个。火箭推，嗯，就是从地上一下，哎，那样我也忘了具体是哪个动作了。然后最后就是全班同学都完成了，甭管男女，然后所有人围着我围成一圈儿，然后大家拍手给我加油。然后就是我最后还差好几个，然后就是一个一个，而且我举的，我当时真的觉得我快死了。所以呢，我就发现，就是我就不是那种觉得自己不合适那种迎难而上的。我发现我还是一般会选是，就是如果这个东西我有点天赋，我可能会更容易坚持下
1: 来。我觉得这个也是正常的吧，就是因为每个人，我相信你一定多多少少会有更加适合你的运动。因为我属于你也知道，就是我从小运动就非常不好，我确实是没有运动天赋。我其实滑雪的运动天赋也非常非常差。但是呢，就是你把所有的运动罗列在一起，你总有一个没那么差的，你应该朝那儿使劲。我觉得咱们不应该，比如像我，我非要去练抓举，我这胳膊比腿还长，我这是胳膊一伸，一胳膊耷拉到。膝盖了，你说我何必非要去举重？刘备，对，就是特别没
0: 有必要。哎，那我问你，你现在最最最喜欢的，就不能说三个啊，只能说一个、嗯，就你最爱的爱人是谁？现在肯
1: 定是滑雪。实话实说啊，我今年对滑雪的热情没有去年高。那为什么呢？就是因为我觉得所有人像。你想、啊，我当时特别有瘾的时候，就我的第一个血迹，我记得特别清楚。那个时候，就是我每个礼拜，比如说我今天星期四，我突然觉得，诶，今天星期四没什么事儿，我会早上起来五点半起床。坐那个不到七点那个高铁，六点多那个高铁来这边滑，而且那时候我根本不看天气，就不管什么恶劣天气，只要我今天能滑，我就坐高铁来滑，滑到下午三点多，我再坐高铁回去，到北京都七八点了，而且就一天啊，我都没有说我，因为我只有一天有空。现在我完全不会了，现在我就是，比如你看啊，我我这礼拜我今天觉得天气好，我说 OK， 那我去滑，我一看明天天气不好。我心里就已经知道，我明天估计是不会去滑雪的了，因为明天太冷了。就是因为最开始滑雪的时候，就是你这样，就其实你知道，你现在是最能体验滑雪快乐的，张克平同志，就是我谢谢你,你从那个推坡变成换刃，你一下就是一个巨大的提高，然后呢，你就特别特别兴奋，这个兴奋能让你兴奋很久，你从。不太会滑行，到你刚开始能滑行那种，能够体验速度的快感，就是一个非常美妙的享受。但是，当你到了像我现在，就是我滑行正脚滑、反脚滑都没有问题了，这个时候我就得去精进了。但你要精进，就比如说，一个是改动作，我觉得没有人喜欢改动作。跑步你还记得吗？当时你跑步改动作，穿那什么五指鞋，
0: 哎呦，我那小腿给我折磨的、哦。对，
1: 因为改动作，你的本能一定是去。找以前的那个动作，然后你要硬掰，然后这个时候你所有的快乐都没有了。对，所以我就改动作，改的我特别痛苦，我都不想滑了，你知道吗？就改的我很沮丧。然后呢，这时候你再想精进一些，学一些新，就等
0: 于是你如果不改，你还按照原来的那个滑，你就知道，对，你可能进步就更难了。嗯，但是如果你改了呢，你就连现在的乐趣都没有了。对所以这是一个很难。我跟你说，所有人滑雪都是这样，就是你知道不改动作，你滑的更高兴
1: 。但是呢，你进步就会受到局限。我觉得跑步也是这样的
0: 。是的，哎，我想跟你说我的一个观察，嗯，就是我发现冬天骑车的人。不是新手，就是特别特别资深的大佬。但是资深的大佬也不一定冬天骑，但是一般最爱冬天骑的是新手，就是前几年的你嘛。对你发现了吗？就是人在刚刚接触这项运动、刚开始上头的时候，你是不怕困难的。对，甚至你没有困难，你创造困难也要上。就是你觉得，哎呦这刮风爽啊，然后你就会被风雨中自己骑车的自己所感动。对，然后随着你骑车的年头越来越长，你以后都会看天儿了。只要今天有一点不好、嗯，你就说，哎呦，那我没必要骑。其实他满脑子都是前两年在风雨当中苦苦挣扎的自己，他就觉得就没有那么能豁得出去了。对，直到如果你当时还没退坑，像我觉得像你这样或者像我这样，就是这时候其实非常危险，因为呢，你如果不再保有新手的热情，那你的训练量一定就下来了。嗯，你别说进步了，你不退步就不错了。然后，如果你再想进步呢，你又得堆大量的量。但是你堆量的前提是说，你还是像进现在一样不怕苦、不怕累，特别上头。对，但是你那上头的劲儿已经过去了。所以，而且你知道吗？一个老手看见新手特别上头的时候，他其实心里是很难受的。
1: 对，就是你心里好嫉妒他。<笑>就是我，我真的，我现在看到那些刚刚开始学滑雪、刚刚开始学滑行的那些孩子们，因为我我今年滑雪真的是，比如说我今天来了，我一看没开香缆，就是他只有那个椅子那个、缆车，然后冷嘛，嗯、我就坐在雪具大厅里，我就看看微信什么的，我就。死活不想去，然后我就看着那帮孩子们那么冷的天就冒头要上，我就在想，去年你就是这样的呀、啊，侯世尧。然后呢，我去年不是经常那个刷公里数，就是早上起来可能不到八点就开始滑，滑到晚上五点半，就是一天能刷七十多公里那种的。我今年啊，滑到现在最多一次一天滑了四十多公里，最多一次就是你你就。失去了那种激情，然后有时候我在缆车里面听到别人就讨论说，哎，有说怎么着，咱们今年冲个五十多，什么今年冲个六十，我心里是特别特别嫉妒的。但是其实现在就是到什么阶段呢？就是刚才说的，咱们一开始啊是有一个八十二十定律，就你百分之八十的成绩。你其实不用特别的努力，或者说那个时候你是属于那个，你付出一点努力，然后往往会收获很多的。到最后百分之二十特别特别难去精进，你就觉得为了这百分之二十，我要再加倍、加三倍
0: 、加四倍的努力，你就有点不划算。对，但是我就在想，如果这个运动啊，它就跟有一个奖章一样、嗯，就比如说我跑步这事儿，哎，我一到这水平 ，OK， 咣叽盖上一戳。他就永远待在那儿了。他要不退步了，我也就坦然的可以去说，我再尝试尝试其他的。就像你说的，我已经到了这个我能达到的百分之八十，那百分之二十我不要了，嗯，对吧？因为我不愿意花出另外那么多精力去追求那百分之二十。问题现在我的心态为什么不好呢？是因为这个玩意儿啊，你不练它还往后倒退，就是。我也不能接受我这个，比如说我跑这么多年步，我在那跑的还不如人家刚跑步的人，因为你这个你只要一步练，就是你因为热情不高了嘛，嗯，你还退步这玩意儿，你受得了吗？就过两天你下次滑雪，比如我今年我我特别上头滑雪，然后呢你今年没好好滑，明年还没好好滑，后年我比你滑还好了，然后你就说我滑雪六年，我说我滑雪两年，就对你这是受得了吗？是。我特别特别能理解你
1: 那个，但是同时啊，我其实一直有一个问题，就是想跟你去探讨。就我也想问问大家有没有这种感觉，就是其实你不是每一个运动，就是或者这么说吧，你为什么要坚持呢？谁？我觉得人除了坚持活着是必须要坚持的，其他这个世界上没有任何事儿。你说我是必须要坚持的，我觉得就是你怎么高兴怎么来。我这个时候的坚持，像之前你前两年那么冷的天儿去骑车，就我真的记得大冬天，然后给你冻的。你说穿羽绒服一点用都没有。包括前两年那个六七级大风，我还去滑雪，那个时候你的坚持。你得到了快乐，不管这个快乐是你自我感动也好，还是你的真的有进步的这些快乐也好，他有快乐。那我现在我就是没有快乐，就跟咱们谈恋爱一样。那我现在我就是对你没感觉了，我放弃你这件事有错吗？那我问你，那离吗？那离不离吧？就是、这就是。运动的好处就是它不是一个 exclusive 的，不是说我只能跟你好。那就像我说，你看我把那么多我之前的爱好，把它们都先封存起来。就是我说，那现在我跟你们关系没那么好了，我不太没有那么喜欢你了，我找到新欢了，那我就先去跟我的新欢好。但有可能过两年，哎。我我因为一个什么契机，我又找回了之前的那种热情。那咱俩再好
0: ，反正我可以跟很多运动好，一个运动也可以跟很多人好，对不对？哎，我想问你一个问题，就是你看啊，你现在说你最喜欢的事情是滑雪，对吧？嗯，滑雪这个运动里，如果就比如说，如果滑雪去掉了一个什么，你就会不喜欢它了。就如果只去掉一件事儿，你就会不喜欢滑雪了，是什么？你别跟我说雪爽，<笑>滑地。爽爽，对，就是说，其实你这滑雪这玩意儿就跟喝酒或者跟那个吃饭似的。对，我觉得滑雪就是为
1: 什么能让我那么喜欢，就包括我觉得滑雪应该是我一直都会喜欢的运动，就它兼顾了很多我喜欢的点。第一，它的爽感非常强，我想象不到任何一个运动爽感像滑雪这么强。就是它带给你的那种多巴胺的分泌 ，adrenaline 的那种刺激，就是你在有那种速度，然后那个风呼啸而过那种爽感，我觉得这是第一。哎，那我问你，跟开卡丁车或者跟骑车有什么不一样、啊？骑车你累呀，就我我觉得滑雪跟骑车的下坡很像，就跟骑车的下坡非常非常像，但滑雪可比骑车的下坡要安全很多。
0: 是吗？对呀、啊，就
1: 是我觉得
0: 没有比滑雪受伤概率再高、呃、不不不不不因为滑雪它们只有下坡。
1: 因为滑雪，你想，你首先能穿很多护具。就是我觉得所有的 downhill 的运动，不管是滑雪也好，骑车也好，速降也好，其实你都是追求的一种速度带给你的爽感。但是对于我来说，我觉得滑雪相对来说是最安全的，是因为你穿的护具很多，而且你摔在雪上，跟你摔在水泥马路上还是有区别的。这是滑雪第一个我特别喜欢的。第二就是滑雪，它跟骑车很像是，它同时是一个交通工具，就是。你其实可以去滑不同的场景，它是一个旅游你能干的事儿。就比如说，你去欧洲那么多不同的雪山，所有的景都是不一样的，雪都是不一样的。所以你其实是它可以变成旅游。这就是为什么你带我入了骑车的坑以后，骑车我除了骑下坡怕摔，骑上坡嫌累以外，但单就它旅游的这个成分，就这个点，我非常非常喜欢。嗯，
0: 那你可以问问我。要不是我自己问自己吧，<笑>就是说，哎，如果你现在让我把所有的运动放在一起、嗯，让我只选一个最喜欢的，对，只选一个，你肯定选跑步。那我我真的是选跑步的。我发现有一个重要的原因，第一是因为跑步的人多。哎，你看了，你发现了吗？嗯，你干的事儿都是门槛比较高的小众运动。嗯，你看我最喜欢的这个。就是人特别多的门槛很低的大众运动，我觉得是因为你喜欢门槛高的小众运动，是因为你要彰显你的逼格，就是你觉得这个是你滑雪非常酷，然后呢，这个东西是我这类人应该干的事儿。但是我喜欢这种大众运动的是因为大众运动可以卷，因为如果一共只有仨人干这件事儿，就是。没什么可比的，你知道吗？你你
1: 说的不对，就是我喜欢这些小众运动，不是因为逼格高，我喜欢这些小众运动，就是因为它没那么卷。就我很不想跟很多人进行，因为一旦。你们都干，就是有比较，而我本身不是一个运动能力强的人，所以你看，我选这些门槛高的，我就是为了把你们都筛下去。我告诉你，就是你们是你们可能协调性比我好，但是你觉得滑雪麻烦呀、啊？你觉得滑雪贵呀、啊？你觉得滑雪冷啊？反正就是我我我这样子，就是
0: 我不用去卷，你就是找卷，对我就是想卷。我现在发现了，我就是想卷，但是呢，我一边想卷嘛，一边我也卷不动。所以呢，我就干生气，但是我还是想卷，我从本质上还是喜欢卷的。我这回，你知道我去厦门的时候，我不见了法海吗？嗯、然后呢，法海就跟我表达，我不知道我在音频里合不合适说啊，但我就要我就先说吧。我觉得反正挺真实的，他就跟我说他特别焦虑。我就说你焦虑什么？他说我其实现在又要干这 MCN 公司，自己又要当博主。然后又要当运动员，因为他之前马拉松的成绩是非常好的、嗯，就他是破三的那种大佬。但是他现在发现他根本就没有精力，嗯，和时间再去保持那样的训练、嗯。没有保持那样的训练呢，他就觉得那我就不应该比赛，因为我比赛肯定比不好，嗯。但是呢，我又想比赛，而且我觉得我作为博主，我应该比赛，但是我又没有时间练。所以呢，他去年等于一年就不太喜欢跑步了。就开始骑车呀，或者什么练铁三什么的。但是我发现，像我们俩后来就最后达成了一个一致，我们都希望把那个明年出国去跑一次大满贯，然后甭管是伦敦马拉松也好，还是我中签的柏林马拉松也好，或者是他想参加什么牛马呀，或者什么芝加哥马拉松，就去参加一个，然后跑出好成绩，当做一个这个新的目标。然后我就发现这个。如果你是跑步的话，就给自己找一个这种目标，比如说我就明年九月份参加柏林马拉松，或者什么，我要当六星跑者。你知道，因为你集齐了六大满贯的这个所有赛事，你都跑完了，你会得到一个大奖牌，上面有六颗星嗯，然后全球的六星跑者的数量是非常非常少的，然后你就可以把那大奖牌、大盾牌挂在你们家，你以后就比五星巴西还多一星，你就是六星，<笑>六星跑者什么的。所以你看，我们就是真的就是喜欢卷。你说我喜欢跑步本身吗？我觉得挺没劲的。我跟大家说过，我其实每次像我今天，我本来就不舒服，对吧？你看我现在已经发烧了，我今天早上特别不想跑步，但是呢，我还是去了。我跑的时候也不太高兴，一直在看表，怎么还没到啊？怎么这么多坡啊？怎么今天这么大风啊？然后就觉得今天我心率怎么这么高，也不太高兴。但是呢，我发现这也不影响我。但是你看，像你滑雪，如果你这次体验不太好的话，可能就让你对热情减退一些。嗯，我觉得呀，我
1: 发现我是一个什么样的人？就比如你刚才说那六星大满贯，哎，我还挺感兴趣的。这个一定得跑嘛。怎么意思？就是你知道，我发现我是一个什么吗？就是我是一个不怕苦、不怕努力的人，所以就集齐一个东西。对于我来说很感兴趣，但是呢，堆量呗。对，就比如说，你看啊，如果我是一个跑步的人，那么我其实真的不会那么 care 成绩，就是我也不会在乎说，我一定要什么跑进三分半也好，什么也好。但是呢，我会给自己设定这种目标，就是比如跑一个六星，因为我希望。去玩然后就这种目标对于我来说，就是它既不会给我很大压力，但它同时又会让我一直保有这个跑步的
0: 热情。嗯，但是真相是，首先你要 BQ 才能跑波马，要不然的话，你可能就得花慈善名额。大家波马和轮马俩加起来就得花十几万，这还不算差旅和住宿，咱们只算买这个名额，是你给人家，啊，并不是人家给你。说<笑>大家说是不是你跑完波马，人家给你六万？<笑><笑>所以呢，你觉得花几十万要集齐的，你还会集吗？哎，如果说啊，咱全球只有，比如只有五百个六星跑者，嗯，然后呢，你首先需要受这罪，嗯，跑六个那个什么、嗯，然后其次呢，你得花个几十万，嗯，你还要吗？呃
1: ，如果有这样，就是我心目中想去把这几家雪场都给滑了。如果是滑雪啊，我会花，就是因为本来它就我就知道它是一个贵的东西，然后我会去说。比如我打卡雪场，把全世界这几个最厉害的雪场都打卡这件事，对于我来说，它本身就就能激励我。但因为我高兴啊，那我跑步你不高兴？你看你一上来都是第一句话是，你首先啊，你
0: 得先受这罪，你自己都承认它是一罪了，我就不愿意了。哎，姐妹们,们，我跟你说，这跑步也许你不觉得受罪，这马拉松是真受罪啊！我的天。你不要让一个发烧的人在讨论和马拉松有关系的了。但我可能 surprising l y 一月二号会继续去跑下马。哎，我再问你一个问题啊，嗯，就是如果现在让你从头选择，嗯，假设你所有的运动你的天赋是一样的，就是你玩哪个都能玩转，干哪个都能干好，你会选择哪个运动？就只能选一个？哎呦，这我真没想过哎，你没想过吗？那。那我肯
1: 定还是想滑雪，是因为我想当谷爱凌。就是我觉得谷爱凌就是属于他干
0: 什么运动都好，他跑步也贼快，你知道吗？啊，是啊，就是他不但你不能考虑他跑步快不快，你就说你选一个运动，但是这运动你肯定能玩转，你会还是会选滑雪是吗
1: ？对，我觉得滑雪或者冲浪吧，就是既然都。让你选，你随便选，那我肯定选一个最好玩的呀。哦、oh. ，那在我心目中，这个运动就你跑步，你再擅长我，我就觉得基普乔格应该也不觉得跑步很好玩吧？他只是 happen 跑得很快，大破鞋应该也是这么想的吧？什么人家 happen 跑得很快呀？人家这是那个努
0: 力的结果，好。对，
1: 但他一定天赋也是一柄的嘛。就是我的意思，就是说，你问他，嗯，如果说再给你一个选择，嗯、就是你任何运动，你只要干了，你就是 top ten， 你就是最好的。那他也未必去选跑步。我总觉得，哎，我会选跑,、哎、跑步，哎，你还选跑步？那你看，你怎么那么喜欢跑步
0: 啊？不就用我爸的话说，非洲大草原上的动物都可以跑步。你，咱爸说的没毛病。那你问他，为什么非洲大草原上的动物都能跑步，就他不能跑步呢？
1: <笑>因为我爸说了，人类进化了这么多年，就是为了现在能不用再被这个 predator 追，然后终于也不用再去追猎物了。你可以坐在家里，只要动一动手指头就能点麦当劳了。结果你还要去跑步，还不吃麦当劳。我只能说，咱爸进化
0: 的真好，东西真没少点。哎，那我问你啊，最后一个问题，嗯，就咱们说回这个今年流行的。飞盘和露营吧，就说、嗯、咱不算骑车，因为咱俩都骑车。不
1: 是我，我也飞盘，我也露
0: 营，什么？我这个我所有运动都都都会，都是你的爱人，我知道，只是你跟他们不咋联系，<笑>人家也不知道有你这么一人，就是飞盘和露营<笑> ，They don't know you， 对吧？但是你呢，你 know them well， 对，吧？
1: 我家里有多少个飞盘，你知道吗？<笑>我们家飞盘也不少。因今年飞盘太火了，对你去参加任何一个活动都送你一个飞盘。
0: 我觉得他们送飞盘特坏，就是因为飞盘这玩意儿特便宜。他怎么不送我自行车呢？哈、啊，对呀，不是都啊、哦，便宜东西全让你们给占了是吧？就知道送飞盘特便宜，给我随便印一 logo 就给我寄过来了。<笑>你怎么不给我寄块草地呢？<笑>但是那个彪泉不是给咱们寄了露充板吗？<笑>那是滑板。对对对，但不管怎么说，它至少是一大件儿啊！我的齁老沉的，我还把我腿给磕了。<笑>哎，我就问你，在飞盘和露营，如果让你另选一个，你更喜欢哪个？嗯，露营，咱们说的是带徒步的露营，对吗？对，甭管带不带徒步，就大家现在玩的那种，咱们在小红书上也体验过了，小红书万人节上。其实小红书上的露营，或者这么说吧，就
1: 大部分人发的露营，就是晒的露营。其实它对于我来说，真的就是那句话，我觉得它不是一个运动，它等于就是你买很多装备，它有点像玩乐高。就你买很多的装备，你不断的添置去升级你的装备，然后呢，你开着车去到一个露营基地，把它们给搭建起来，然后呢，坐在那儿去吃烤串也好，什么自己做饭，感觉像玩过家家。对它像玩过家家。对于我来说，我是很喜欢徒步的那种露营，就是我喜欢原始的露营，呃，睡在睡袋里面，然后背着这个最好那帐篷有马帮着驮，但是呢，你完全自己去搭建，然后整个这个过程，就比如说你拿这一天来。还算你大部分时间是走在路上，你是在享受美景的。然后你这个露营是一个你晚上的落脚点，它等于是你睡觉的一个，一个就有点像你住宿，而不像我没事找事儿，我就开着车，我非要住在
0: 外那个野地里去。哎，我相反，哎，嗯，我觉得就是你让我今天什么事儿都不干啊，我在家把澡洗了，我晚上也是能回家洗澡的。然后我就是充分的准备，就是去露营。那我露营呢，就是最好那个营地搭在我的汽车边上。然后搭一个架子，然后我就在外面，我就是要享受我坐在野外鸟语花香这感觉。但是冷了，对不起，我要回家了；太热了，对不起，我要回家了；有蚊虫叮咬，对不起，我也要回家了。如果吃的太次，对不起，我要进城；<笑>睡得不好，对不起，我也要回家。就这种露营反而是我很喜欢的。没有这种露营，对不起，不要。没有，对不起，不,不要让我待过四个小时，最好是在天气转冷。<笑>太阳下山之前，让我踏踏实实的回家，这样在露营的时候，我会真心的感叹一声：“啊，大自然真好。”在我回家的时候，我会更衷心的感。那你搭帐篷干嘛呀？不是因为你就是因为营造一个过家家的感觉嘛？当然了，如果在我去之前那个帐篷已经搭好了，那是再好不过的了。当你晚上就是很疲，拖着疲惫的身体跟大自然接触完了，回家一推开家门，更衷心的说了一句。还是回家好，家里,还是,里,家里还是住在屋里，对，<笑>还是三居室。乡，<笑>这个时候就这个感觉，我觉得是刚刚好的。如果你让我走一天的路，比如像你跟我说的，你邀请我那个活动，徒步八十公里，在外面住几天？七天，在外面住七天都不能洗澡，对吗？嗯，那你白天汤喝，你汤喝的时候都湿了就，就我谢谢你。然后我需要背起自己的睡袋，带着自己的刷牙水什么的走一天，再换一个地儿住下。对，你想你汤河的时候，你一蹲下，然后让那河水没过你的脑袋，你不就洗完澡了吗？<笑>没过脑袋我，就这种。对不起老，老伴 i m fine，thank you。就是，然后我不是跟你提议吗？我说咱俩就这么干，嗯、我呢带着你，咱们一天时间。八十公里也不算长，大概十五六个小时，怎么也回来了。咱们一天跑到终点，然后我带你去住大酒店。<笑>所以这个运动你你是不喜欢的，飞盘你就玩过一次，对不对？我是在很早很早很早之前玩过一次，然后呢，我现在一直就是觉得吧，这个飞盘这个事儿，因为我的手眼协调能力太差了，我也借不着那盘，然后我就感觉。那就那天你记得吗？就在非常危急的时刻，就是小红书万人节，嗯，然后你都累成那样了，你说问我们还谁能上场？我当时自己评估了一下，我觉得我上场的话，还不如就是瘦死的骆驼比马大，就是我虽说体力是满格的，但是我在场上它没有任何效果，你知道吗？我就感觉就是在，肯定是在玩击鼓传花，飞盘就是击鼓传花呀。什么？
1: 就是你拿到飞盘赶紧扔出去嘛，<笑>这不就是击鼓传花嘛？人家目的是为了这个吗？是，就是拿到飞盘，甭管扔给谁,谁、啊，只要扔出去就行，是吧？就你扔给自己对的嘛，赶紧传
0: 出去嘛。<笑>我就觉得我特别遗憾的是，我这辈子的手眼协调能力限制了我从事任何这种团体性的活动。但其实你要这么一说，我下辈子不当吉普乔格也行，我当什么迈克尔乔丹啊，什么的这样的人也可以，因为我其实挺想说，在一个团队运动中为大家贡献的。但是我现在这辈子真没有这个能力，所以我也挺郁闷。的。对我跟你说，其实我很喜欢飞盘，呃，一个原因就是我
1: 这辈子从来没有玩过团体运动，因为我我之前可能在音频里讲过，我从小就是体育特别特别差，任何一个只要分波的游戏都没有人选我，就是跳皮筋儿，就是因为你知道我我。<笑>我选你，老伴儿，你不会选我的。我跟你说，回到高中，中我会的，你不会选我的。就比如说回到高中，如果要接力跑，你绝对不会在你那四棒里面给我一半的
0: 。哦，那不会对吧？但是打篮球我会选你，不是因
1: 为打篮球轮得着你选吗？不是你这个，<笑><笑>咱们至少也是求实一点说，说<笑>是咱俩都被剩下了。<笑>但是呢，比如说，我就记得小时候跳皮筋儿。然后呢，不是把那个绳给撵开什么的吗？我不是从小脚就大吗？我从来就撵不开，所以跳皮筋儿，反正就是我跳皮筋儿从来没有被选上。然后跳大绳。那个我特别高，每次都被抽，然后呢就选不上，然后呢摇绳也不让我，为什么？因为我没有节奏感，我摇的也不好，然后也不选我。砍包，我跟你说，每每次好几个包都砍在我身上，而且我被砍往往还不自知，就是那种啊，那我也是 same 对吧？我既接不着包，我也躲不开包，对，所以团体运动我就没有没有被参与过，然后飞盘就觉得哎。真的很好玩，但是呢，我同时也觉得飞盘为什么后来我不玩啊？就是我觉得压力太大了。就是当你作为一个团体的时候，你知道，每次我真的每次都喊我说：“这这这这这，哎，别给我，别给我，别给我！”就是你能理解，就是那种你极想参与到其中。每次看到，哎，因为你知道没什么人防我，我都想举手说：“给我，给我，给我！”但当那个人真的拿着盘转向我看我的时候，我说。
0: 别给我，别给我，别给我！你就假装眼睛赶紧看向别处，这意思就是啊，不行不行，我接不了，别传给老爷传对对对对对,对，你知道吗？当我在站在场边的时候，我发现我说：“老爷那儿有空位啊，老爷那儿有空位，传给老爷呀、啊。”然后突然发现哦，老爷那儿没有人防也是有原因的。<笑>对
1: ，所以我就觉得这种你就压力很大，而且比如说因为你掉了盘啊什么的，我就会就觉得对不起大家。我觉得就没必要，就我就玩点
0: 那种我一个人玩好，全家不饿的运动挺好的。但我咱们做一个展望啊，最后一趴、嗯，就是飞盘和露营这件事儿。就是你预计今年入坑的这些人，你觉得哪个运动以后会真正流行起来？因为你看啊，像 CrossFit、嗯、什么普拉提这种，或者以前去年是不是流行划船？嗯，然后今年又这些 Trend 其实全都没有了，今年又改成了那个什么 Animal Flow。就什么动物流啊，什么，然后就有很多跟拉伸有关系的附件的这种东西，嗯，然后当然了，这个可能并不平行，但是逻辑上来讲，就是每年都会兴起一两个小众的运动，然后有一些它就留下来了，嗯，有一些呢它就淡淡的就飘走了。然后你预计你觉得飞盘和露营哪个能留下来，哪个会就不火了？那肯
1: 定是飞盘啊，你
0: 觉得飞盘会留下来
1: ？一定是飞盘，<笑>就是这俩选一个啊。首先，我跟你说，露营真的非常容易退坑。就我觉得有两种情况，一种吧，是你今年喜欢上了露营，但是你还没有来得及去买很多的装备。我觉得装备本身是一个会捆绑你的东西。就是你没有买很多装备的时候，你可能第二年你再重新捡起这个运动的时候，那你已经不是新手了，对吧？就是你已经不能在。说我什么都是租的了，那你就面临这个要买装备，这就是一大笔投资，因为露营是挺贵的一个东西。嗯，所以呢，就是他还涉及到一个就是就是钱上的门槛儿。这是没买装备的、嗯，买了装备的，我跟你说啊，他今年冬天一定费了老鼻子劲把这些东西给收下了。你知道，他肯定把他们得封起来呀、啊，<笑>然后肯定塞到他们家储藏柜的最里面，就是大包小包了，就跟你一样呗。这就是为什么你知道对，然后你明年你说，哎，你再把这些东西拿出来，你一想到你还要把这些东西拿出来，你就觉得头很疼。所以我觉得就是说，他不管是从这个金钱成本上来讲，从时间，而且露营的时间成本要求也比较高，对。这是一个 family 的 e v e 就比如说我现在是没有孩子，我有了孩子，或者说我比如说工作我升职了什么也好，就是一旦你的这个时间不能保证它是一个充分的你，你因为你得过夜嘛，对不对？你不能保证一个充分的周末的时候，你就很容易退坑。相比之下，我觉得飞盘就是第一，就是它很便宜，盘。非常便宜，飞盘平均玩一次成本，我听到的啊，就是我玩过最贵的是两百块钱，那还是带摄影师的。一般的话就是没有那么贵，因为大家就是一起租个场地嘛，就是很便宜。对，然后呢，它需要你的时间。说实话，你时间充裕，你打俩小时；你时间不充裕，你参加上半场或下半场一个小时。它对你本身的时间要求也不高，然后再加上它的社交属性也非常强。我觉得就是它是一个最不容易退坑的运动
0: 了，但我怎么觉得飞盘特别容易退坑呢？就是因为你飞盘它是有配合的，那你说你每次都跟新手在一块玩，那大家的水平现在可能大家都是初级，对吧？就没差那么多。嗯、之后呢，你肯定会希望和你水平差不多的人打，并且你希望你和队友是有配合的，但这配合就跟你看，它不是说你刚认识你就能有的。你就必须跟你这个 team 的人，最好是你们老是这一拨人。但是这就像咱们中年人，就比如说你想约人打篮球、踢足球，你哪儿凑齐这么多人啊？但是你不要忘了，玩飞盘的大部分是年轻人。
1: 其实你刚才说那个非常对
0: ，哦、没有咱中年人是吧？中
1: 年人比较少。我觉得飞盘其实就是一个篮球或足球的替代品。就是你说篮球、足球为什么老能约起来？其实你就是跟这些人打，他们打飞盘，其实你打着打着，你就会发现，哎，你也固定到一个圈子里了。很少有人会说我今天跟这些人打，明天跟那些人打，每次都跟不一样的人打，这种情况也比较少
0: 。嗯，好吧。那但是无论大家是喜欢飞盘、露营，还是我们说的什么跑步啊、滑雪啊、骑车什么的，嗯，都希望甭管你是因为什么原因喜欢这个东西，对，都希望大家能持续的找到这个原因，因为运动本身其实我觉得还是好的，嗯，对吧？咱可以说我天天散黄，我爱人很多，但是我心里充满爱，这点是,是重要的。<笑>对，当一个海王是<笑>没有问题的。对。行，那因为今天的姥姥这个状态也不太好，然后我一看，我录音之前是三十七度六，录音之后还是三十七度六，所以呢，我现在又觉得自己又信心满满了一点，也许不是新冠，大家拭目以待吧。那我们下期节目再见，下期我们应该会录一些留言，嗯，下周见，拜拜，拜拜。拜拜